0: Пенек Сел и поболтал Добрый день, всем добрый день Сегодня у нас необычный шоу Пенек Сегодня шоу Пенек проводится из открытой студии На замечательном мероприятии Техвик в технопарке Сколково Который будет проходить сегодня и завтра Вот, а сейчас мы в студии, да, и у нас в студии Елена Лавкова, основатель и вдохновитель компании ESOft и InfoSapport. Лена, добрый день.
1: Привет, друзья! Да. Рада приветствовать вас всех.
0: Лен, ну давай сна- сначала, да, зачем вообще сегодня на техвик и сегодня, что сегодня представляете <связь> здесь? Да, с чем выступаете?
1: Ой, я на самом деле так рада участвовать, не просто участвовать, а быть спикером э, Tech Вика. Это уже мое второе выступление на техуик, И сегодня, на мой взгляд, тема очень интересная, для меня, конечно же, особенно. Это параллельный импорт программного обеспечения. Почему это так сложно делать в России? Казалось бы, да? Что такое программа? Это ничего вещественного. Uh-huh. Нет диска, нет коробки. Uh-huh. Возьми, передай по интернету и mm-hmm. пользуйся в свое удовольствие. Но так не получается, так я, не работает. Я Машину... помню, в,
0: в юности мы много занимались параллельным импортом российского сорта со всех торрентов.
1: Машину везут, что там сервера везут, всякие железо везут, а софт почему-то передать невозможно. Я хочу сегодня объяснить нашей аудитории, почему это так сложно получается.
0: Круто. Вот вы один из поставщиков программного обеспечения в России, да? да? да. Вы работаете с заказчиками, да, можно сказать, там, на острие. И вот расскажите, а как вообще заказчики готовы покупать российский софт, да? Или все-таки они будут искать лазейки? Получить Вы знаете, то, что было раньше?
1: По моим личным ощущениям уже наступил тот самый процесс принятия, uh-huh. да, когда отторжение, потом принятие, uh-huh. когда стало понятно, что уже все назад, uh-huh. пути нет. Поэтому да, готовность такая появилась, кого-то заставили, откровенно uh-huh. говоря. Поэтому мы чувствуем подъем спроса на российское ПО. Ну и есть, конечно, отказники, те, кто не могут просто быстро перестроить свои бизнес-процессы. И, конечно же, они остаются на нелицензионном ПО. И с этим ничего не поделаешь. И мы их прекрасно понимаем. Перестроить бизнес-процесс, проектирование работы в компании – это не так просто.
0: Слушайте, а какие сегменты программного обеспечения сейчас наиболее востребованы в плане импортозамещения?
1: В плане импортозамещения, ну, конечно же, это кибербезопасность организации. Это прям вот самый топ хайп, где все начали пользоваться резко российскими софтами. И... Ну, Это связано со специализацией нашей компании и софт инфосапры. Мы тут также чувствуем в системах автоматизированного проектирования uh-huh. в стройке. В стройке uh-huh. и в проектировании. Там uh-huh. тоже, в общем-то, идет переход такой большими шагами на российский софт.
0: Uh-huh. Ну, давайте немножко, может, вернемся к теме вашего выступления, да, вот, потому что вот параллельный импорт программного обеспечения звучит очень интересно, да? да, и очень многое подразумевает. Вот э, коммерческие, насколько это вообще, там, вот коммерческие, ведь э, пар, ну, заказчики им не нужно импорта принудительно, да, как, например, госсектору. да. Так. Им э, они, у них есть выбор, что использовать. И вот, наверное, это вот туда продать. Правильно я понимаю, что параллельный импорт программного обеспечения в первую очередь направлен на коммерсов.
1: Я э, Давайте сначала разделим два понятия Параллельный импорт и импортозамещение Потому что вы и то и другое
0: Произносите И я хочу,
1: чтобы Не только вы разделяли и я, но и вся наша аудитория Разделяли эти понятия Потому что импортозамещение это что? Когда мы отказываемся от привычного И придумываем что-то свое Параллельный импорт, когда мы не отказываемся от привычного И находим способы, как это достать По-другому Соответственно параллельный импорт, он если мы говорим именно про параллельный импорт то это конечно же коммерческие организации, потому что весь госсектор они уже вынуждены отказаться от параллельного импорта они вынуждены работать на российском вот, то что касается параллельного импорта, есть такие, да Компании очень упорно, их, правда, очень мало, даже коммерческих, те, кто достают лицензионный софт из-за рубежа всеми мыслимыми и немыслимыми способами, и большая часть, конечно, просто работает на нелицензионном. То есть эта часть рынка для нас, в смысле денег, она потеряна.
0: Но правильно тебе понять, что используя нелицензионное ПО, люди не получают ни поддержки, ни обновлений, ничего. То есть они скачивают обновления на торрентах. Ну да, как это было в 90-х годах. Я очень помню, хорошо помню это время. Но это же проблемы информационной безопасности, в первую очередь, для компании.
1: Не для всех она, наверное, так важна. Но, естественно, в каждом софте, я рассказываю всем клиентам нашей компании, это то, что в каждой программе есть жучок, который сообщает производителю, где она установлена, когда она запускалась, сколько раз она запускалась. Это действительно так работает. И то, что наши пользователи этого не знают, да, и может пробраться какой-нибудь там, не знаю, вирус ну, на компьютере. Я, я
0: помню, когда вот в 90 х годах скачивали на торренты программное обеспечение, вместе с этим мы зах- захватывали, да, и вирусы, и, Это и, и трояны, и все остальное. Это было. и сейчас
1: есть, может быть, в меньшей степени, ага. гораздо страшнее другое, когда к вам приходит производитель этого незаконно установленного софта и начинает вас... Ну, прям престинговать по-настоящему, то есть наезжать, писать письма. Это же целые отделы license compliance работают над этим, чтобы заставить нелицензионных пользователей перейти на заплатить им деньги. Сейчас, конечно, все эти зарубежные производители ушли, поэтому такой опасности нет. Окей, okay. ну, да? я понял. Поэтому а вот да. все-таки
0: параллельный импорт, программное uh-huh. обеспечение это не скачивание на торренте, насколько нет, не Это официальный канал поста. Ну, как бы там официальный, официальный. параллельный официальный, канал Официальный, да. да. То есть тут производитель не будет иметь претензий к... Будет.
1: Абсолютно точно будет, и я об этом буду говорить почему. Потому что производитель, уходя из нашей страны, он заявил о том, что российские пользователи, юридические лица, и даже физлица, не имеют права законного использовать этот софт. Поэтому, если вы достали лицензию из Казахстана, Армении и других стран, то это не значит, что вы можете ею пользоваться. Она лицензионная, но она не ваша.
0: Понятно. Ну ладно. На этой грустной ноте, да?
1: Ну, почему грустный? Может быть, для кого-то грустный, а, в принципе, для развития российского софта, я думаю, что вполне позитивный.
0: Одним словом, да, друзья, импорта импорта замещайтесь, замещайтесь. Вот, Напомню, у нас в студии была Елена Ловкова, основатель и вдохновитель компании Е-софт и Инфосапор. Кто еще не на сегодняшнем мероприятии Техвик, обязательно приезжайте. Лен, мы вам желаем успеха в вашем выступлении и успешного мероприятия.
1: Спасибо большое, ребята.
0: Спасибо большое, что зашли к нам на студию. Друзья, до новых встреч!
1: Все, всем пока! Техвик.
0: Мы строим связи.